mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Si hay algo que aprendemos de Jesús es que Él era una persona muy persistente y hemos venido aprendiendo de cómo tener dominio propio y hoy vamos a estar hablando sobre las últimas cuatro características de Jesús y el dominio propio de Jesús tenía que ver bastante con su persistencia. Jesús se enfrentó ante las peores situaciones. El imperio más sanguinario de toda la historia, el imperio romano, le tocó vivirlo. Pero no solamente eso, los escribas, los fariseos, los saduceos, eh, toda esta gente que le llevaba contra, la contraria a los planes de Dios y Jesús cuando vino a la tierra, lo confundieron, pensaron que él venía como un mercenario. Y cuando Jesús vino a enseñar amor, vino a enseñar paz, decidieron matarlo. O sea, qué sufrimiento mayor que ese. Pero hay algo que empujó a Jesús a terminar su trabajo en la cruz y fue la persistencia. Y nosotros debemos de aprender eso de Jesús. Cuando nosotros aprendemos a ser persistentes, vamos a tener dominio propio. Es que debemos de entender que el dominio propio no es un fin en sí, es el resultado de. Cuando nosotros practicamos estas 12 cosas, automáticamente vamos a tener ese dominio propio. Y te pido que por favor agarres estas 12 cosas y no las estudies, sino adueñate de ellas, practícalas y realmente tu vida va a ser transformada. Es tan importante, de nada sirve que nosotros tengamos algo tan poderoso si no lo creemos. Está conmigo, diga, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso... De hoy en adelante nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. A nosotros, a nosotros nos están definiendo desde, desde la escuela, desde el primer grado. Cuando le pusieron a usted el primer apodo, desde ahí lo comenzaron a, a, a redefinir, ¿verdad?, y los apodos, como siempre lo he dicho, por lo general tienen que ver con tus defectos más notables. Y la verdad es que tus defectos no significan nada comparado con lo que Dios ha depositado en nosotros. Hubo un personaje que se llamó Napoleón Bonaparte y Napoleón era chaparrito. Y entonces todo el mundo se burlaba por su estatura y él en su afán por defenderse de las burlas que le hacían, él dijo algo bien importante, dijo, la estatura no se mide de la cabeza para abajo, se mide de la cabeza para arriba. Y es una gran realidad, porque de la cabeza para arriba nadie te puede detener, de la cabeza para abajo sí nos pueden definir y tal vez tengan razón. Ah, vamos a, 
leer los mismos versículos que hemos venido leyendo y espero que ya los hayamos aprendido al grado de decirlo voy a poner en práctica como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse proverbio 25 28 oiga como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse esposas miren a sus esposos a ver si tienen dominio propio o viceversa padres miren a sus hijos o hijos a sus padres según de timoteo 1:7 dice pues dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y de dominio propio de qué dice que es el espíritu que dios nos ha dado de poder o sea si alguien le ha dicho a usted mil veces no se puede ese no es el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros. El único no se puede que debe de haber en nosotros es pecar. De ahí todo lo que Dios diga se puede. Y Proverbios 16.32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Acabo de estar predicando en la inauguración de un alcalde y justo este versículo el Señor me dio para compartir. Vamos a ponernos tranquilitos, siéntese, vamos a elaborar en este mensaje. Le damos la bienvenida a la gente que nos ve a través de las redes sociales, démosle un aplauso a través de la televisión, a través de la radio. Habíamos hablado de ocho características que Jesús tenía que le dieron éxito y la número uno que habíamos hablado era que él conocía su propósito y se recordará cuando hablamos de esto es que cuando usted sabe para qué nació usted sabe para qué no nació y eso nos simplifica la vida Jesús tenía visión dijimos y eso significa que cuando usted sabe cuál es su visión usted sabe qué es lo que no tiene que andar viendo número tres Jesús tenía pasión lo dijimos, él era un apasionado por lo que hizo y un apasionado no es alguien que siempre se mantiene alegre, un apasionado es una persona que aún en medio del sufrimiento no está dispuesta a ceder por el sueño que ha creído para su vida. Número cuatro, Jesús fue alguien con convicciones y le dieron el bosquejito y lo quiere ir llenando. Jesús fue alguien con convicciones, o creo que esas ya se las habían puesto llenas ahí. Es bien poderoso el que nosotros seamos gente de convicción. Número cinco, Jesús fue alguien con compasión. Y número seis, Jesús vivió en base a principios, en base a valores. Dijimos que un principio es una enseñanza que Dios nos deja en la palabra, pero un valor es cuando usted agarra ese principio y lo hace suyo, cuando... Un valor es cuando usted agarra el principio y lo hace suyo. Siete, Jesús tenía valores, ¿verdad? O sea, Él no solo estudió, sino que Él encarnó lo que Él fue aprendiendo. Y ocho, Jesús tenía un plan claro para su vida. Y hoy vamos a hablar de cuatro características bien importantes. Esta prédica no es que la planifiqué, pero encajó perfecto para el Día de las Madres, porque tanto la 9 como la 10, la 11 y la 12 son características que toda madre tiene. O sea que Jesús, por eso yo siempre lo he dicho, las mujeres tienen un instinto tan tremendo en el tema de la iglesia. Las que mejor cuidan el fruto en una iglesia son las mujeres. El hombre se le pierden las ovejas. 
Si a veces uno le pregunta a un padre que tiene siete hijos y uno le dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Yo creo que, no sé si son seis o siete. Imagínense si les pregunta el nombre. Número nueve, vamos a hablar de que Jesús era persistente. Póngale mucha atención a estas palabras porque usted quizá las ha oído muchas veces, pero son tan profundas. Eh, hay gente persistente en lo malo. Le llaman tercos, ¿verdad? Que siempre están metiendo la pata, siempre están... Nunca oyeron el corito aquel que decía tropecé... De nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Y no se la aprendieron. Persistencia es insistencia por lo que deseo. ¿Qué es persistencia? Insistencia por lo que deseo. Y cuando lo que usted desea es de Dios, eso es bueno. Pero cuando lo que usted desea es saciar su carne, eso es malo. Entonces hay personas que son persistentes, pero para cosas negativas. Persistencia es insistir en alcanzar sueños. Todos nosotros soñamos. No hay persona que no tenga sueños. Pero somos pocos los que decidimos materializar esos sueños. El que materializa sueños es el persistente, el que no se rinde. Se tropezó 40 mil veces, pero se vuelve a levantar. La vida tiene que soltar lo que nos pertenece, dice el persistente. O sea, el persistente vive con ese eslogan con ese en su cabeza. La vida tiene que soltar lo que es mío. Pero la mayoría de las personas sueltan a veces lo que es de ellos solamente porque se topan con un montón de negativismo. Me recuerdo una vez, veía una película de Pedro Infante con mi papá y el papá de Pedro Infante llega a un momento en que fue un hombre terco y, y, y toma ya al final de sus días, eh, este Pedro Infante lo visita y le dice, papá tiene que levantarse. Y su padre le dice algo que mi papá y yo siempre recordábamos y le dice, hijo, ya me solté de las agarraderas de la voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Ya dejé de persistir. Y eso es lo que nosotros nunca debemos de soltar. La gente que padece de cáncer, que se agarra de esto, es la gente que vence ¿Verdad? Todo, todas esas vicisitudes. Es aguantar todos los niveles de presión, porque la presión viene en niveles. Cuando estamos chiquitos la presión es pequeña, pero cuando estamos grandes la presión es grande. Y entre más responsabilidades usted tiene en la vida, más presión usted va a tener. Entonces cuando la vida le ponga presión no se queje. Lo que eso significa es que la vida lo está preparando a usted para cosas grandes. La gente que no recibe presión en la vida es porque realmente no se está preparando para sus sueños Es la fundación del carácter, o sea una persona persistente es una persona que podemos decir es alguien de carácter maduro Pero olvidémonos de ser persistente para aquello que no nos conviene Oía a esta persona decir de que es, eh, este, esta persona que tenía problemas de estatura, era bien bajito, se, 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 se murió y, y se fue al cielo. Y cuando se fue al cielo, sucede algo. 
resulta que fue a caer al departamento de niños. Y como era pequeñito, él dijo, aquí me quedo, me gusta. Y entonces entra al cielo y automáticamente San Pedro lo detecta. Y le dice, mi hijo, le dice, te equivocado, váyase de aquí porque este departamento es para niños. Él se va y se esconde detrás de una nube y allá detrás de la nube se queda viendo que llega un niño contento, toca la puerta del cielo y dice, naranja dulce, limón partido, abran la puerta que estoy perdido. Y San Pedro le abrió la puerta y le dice, hijo, bienvenido, pasa adelante. Y viene el chaparrito y regresa otra vez y toca la puerta y dice, naranja dulce, limón partido, abran la puerta que estoy perdido. Y le dice San Pedro, ¿por qué eres tan terco? Ya te dije que no perteneces aquí. Y así insistió una y otra vez. Al final fue, se rapó la cabeza y dijo, hoy sí voy a engañar a San Pedro. Vuelve a tocar la puerta y cuando toca la puerta, San Pedro lo recibe. Es que le dices, yo sé quién tú eres. No insistas, no te voy a dejar entrar, le dice. Es más, ¿quieres que te lo diga cantando? Le dice, serás chaparro, serás lampiño, pero tu cuerpo ya no es de niño. Hay gente que hasta en rima la vida le dice, ya no sigas por ahí. Pero siguen de tercos queriendo de, de llamarle bueno a lo malo y eso no funciona. Ahora, esta, esta número nueve que estamos hablando de la persistencia es lo que le da el, al líder el cemento para adherirse a algo y no soltarse. Usted necesita ese cemento para agarrarse de sus sueños Y aunque vengan las peores circunstancias No se suelta Y eso es lo que yo realmente admiro de las madres A las madres hay veces que les pega el marido Y ellas siguen insistentes defendiendo a sus hijos Las abandonan los maridos y ellas no dejan de ser madres Meten preso al marido y cuidan a sus hijos Y van a ver al preso O sea es una característica que realmente muchos hombres nosotros cogíamos de ella. Y si alguno de nosotros todavía somos bastante educados y bastante humanos, es porque tuvimos una madre que fue persistente. Nunca se dio por vencida. Y por eso es que nosotros algo agarramos de eso de mamá. Y es importante que entendamos que las madres tienen esa misma característica que Jesús tuvo. La persistencia de Jesús fue tremenda. Ahora, cree tanto el persistente, cree tanto en el futuro, que ni el pasado ni el presente juntos lo pueden detener para ir a su futuro. Es bien importante. El presente les está diciendo en la cara, no lo vas a lograr, mira tu realidad. Y sigue soñando en el futuro. Y sabe que lo va a alcanzar. Le dice al pasado y al presente, el futuro es más importante que ustedes dos. Eso es lo que hace la persistencia en nosotros. Y el persistente cree en la esperanza más que en la realidad que están viviendo. Nosotros debemos de entender que la realidad nos puede estar diciendo una cosa. Póngase a pensar usted en una semilla. Cuando nosotros metemos una semilla... Y después de regar la semilla, 
Si la semilla fuera humano y se viera el espejo cuando está toda enlodada, ¿qué diría? ¡Qué desgracia! Miren la que estoy. Pero cuando pasan tres meses, la semilla nace y comienza a crecer. Y si esa matita se ve al espejo, dice, ¡Wow! No importó que yo estuviera embarrado y enlodado hace tres meses, ahora mi realidad ha cambiado. Y eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Número 10. Jesús era dedicado. Y esto es otra característica que también yo la veo en la mayoría de las mamás. Jesús tenía una dedicación única. Se dedicó a sus doce. Se dedicó a la oración. Se dedicó a la relación con su padre. Cuando usted es dedicado, aunque hayan 40 mil voces diciéndole no hagas eso, no hagas eso, usted nada lo detiene. Porque ya tomó la decisión de dedicarse a eso. Póngale mucha atención a esto. No se me vaya a confundir. La dedicación es más importante que la lealtad, la fidelidad y el compromiso. ¿Sabe usted por qué razón una pareja se divorcia? Una pareja, yo siempre le he dicho, el divorcio no es un problema. El divorcio es un síntoma. El problema es haber perdido la lealtad, el problema es haber perdido la fidelidad, el problema es haber perdido el compromiso, pero una de las cosas más terribles es haber perdido la dedicación. Y es que la dedicación, la dedicación no solamente es cabeza, la dedicación también es corazón. Cuando uno decide que uno se va a dedicar al matrimonio, aunque las cosas cambien, no lo hacen a uno desistir. En cambio, la lealtad, la fidelidad y el compromiso a veces pueden fallar. Es, la dedicación es el ingrediente más alto de una relación. Maridos, póngale atención a esa palabra, dedicación. Póngale atención a la palabra lealtad, fidelidad y compromiso. La dedicación, se lo vuelvo a repetir, es mucho mayor que esas otras tres palabras. Ya se lo voy a demostrar. Usted puede ser leal, pero no dedicado. ¿Verdad que sí? Hay personas muy leales, pero no son dedicados. Ahora, alguien puede ser leal también por las razones equivocadas. En los recién casados hay una lealtad tremenda, porque la esposa... Todavía está enterita. Pero cuando ya tuvo cuatro hijos, ahí la cosa cambia. Ahí comienzan a ver para otro lado. Ahí es cuando la lealtad puede fallar. Si sí somos leales por las razones equivocadas. Usted también puede ser fiel por las razones equivocadas. Cuando usted tiene 20 años y ella tiene 20, ¿quién no va a ser fiel así? Lo terrible es cuando se comienzan a caer las muelas y los dientes y el pelo cambia de color. Y es otra cosa. Allí lo que nos sostiene es la dedicación. Bien importante. Hay parejas que son fieles, son leales y son comprometidos y encima de eso son dedicados. Esas parejas no Existe la palabra divorcio en su diccionario Cuatro palabritas que pueden cambiar la vida de una pareja Pueden ser comprometidos 
pero infieles, ¿sí o no? Hay gente muy comprometida, pero infieles. ¿Sabe? Me acaban de invitar a predicar a la inauguración de un alcalde en El Salvador. Y cuando terminé de predicar, llegaron dos personas muy conocidas, bastante pudientes en la ciudad, y me dijeron, pastor, nos encantó su predicación. Y yo le dije, yo les conté algo que ustedes han oído por ahí, de la honestidad y la integridad de este hombre que pide una pizza en el hotel y cuando pide la pizza le llevan la pizza pero cuando abre la pizza no es pizza viene llena de dinero la casa la caja él llama a la pizzería y dice oiga me trajeron dinero en la caja no venía pizza Vengan a traerla, van a recoger la caja y le llevan la pizza. Pero el dueño de la pizzería le dice, le dice, queremos entregarle un reconocimiento. Es que esto, esto ya no se ve. Est, est, estos principios ya no se ven en la gente y queremos darle un reconocimiento. Véngase con su esposa, tráigasela. Y le dice él, con todo gusto yo voy a que me den el reconocimiento. Pero mi esposa no puede venir porque realmente la que está en el cuarto conmigo no es mi esposa, no que mi amante. Usted puede ser honesto, pero no ser íntegro. Y entonces cuando termino de hablarle esto, porque le hablaba al alcalde que hay que ser íntegros, ¿no? Y al gobierno, y estas dos personas me reciben, nos gustó la prédica. Este me dice, este se come la pizza, se queda con el dinero. Y el otro contesta, dice, yo he aprendido algo, me dijo. Y lo que yo he aprendido es que uno puede ser infiel, pero a la viejita hay que cuidarla. Oyó lo que le dije, que pueden ser comprometidos pero infieles, eso es ser comprometido, no yo la cuido, yo le traigo un ramo de flores todos los días y le digo mamita dónde la llevo a comer, pero realmente en los fines de semana yo tengo que irme con otra es que este jueguecito de palabras hermanos, una palabra a la que nosotros fallemos o una palabra que nosotros obedezcamos cambia nuestra relación, eso es bien importante dedicado significa vivo y existo por ti, para ti, vivo únicamente para ti. Esa es una persona dedicada a la relación. Me gusta hablar de esto en el Día de las Madres, porque este es un día muy engañoso. Todas las madres reciben flores, pero quizá detrás de las cortinas el marido anda haciendo otra cosa. Y no está correcto. ¿De qué sirve traer flores? Entonces, dedicado significa que yo vivo por ella. Vivo, como dice el corito allá, ¿verdad? Hay gente leal, leal hasta que llega la presión. Entonces, cuando te llegue la presión a tu vida, la presión de una vez recibe este mensaje de parte de Dios. Si te llega la presión a tu vida, Dios lo que quiere probar es tu lealtad. Cada vez que sientas presión, determínate ser leal. Porque la presión es la que va a, 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 a aprobarte o a desaprobarte como leal o como desleal. Hace 
unos años atrás cuando yo estudiaba eh, No me recuerdo, noveno grado Estudié una obra de un escritor salvadoreño Que se llamaba Álvaro Menéndez Leal No sé cuántos de ustedes leyeron ese libro Se llamaba Luz Negra si no me equivoco Y el libro habla de este de estas dos personas que están siendo decapitadas y cuando son decapitadas las cabezas de los dos se ponen a hablar con los años se descubre de que hubo cierto plagio o sea, él copió de otra obra y ¿sabe lo que hizo él para, para cubrir su error? se cambió el nombre y se puso Álvaro Menén Desleal Yo no sé qué era peor, si haber sido desleal en haber copiado o haberse cambiado el nombre de Menéndez Leal a Menén Desleal. Es tan importante la lealtad en una relación. Hay gente leal, leal, como le digo, y tuitéelo si quiere, pero la presión es la que va a determinar tu lealtad. Ser dedicado es un nivel. Si te matan, que me maten a mí también. La lealtad va hasta la muerte. Por eso es que Jesús fue leal. Cuando Jesús está siendo presionado, ¿sabe cómo se llama el lugar donde Jesús fue, eh, fue a orar? Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite. Y la prensa de aceite, cuando usted va, metían como en unas ruedas, como esas boinas que se ponen en la cabeza, pero grandes, y la llenaban de semilla, de olivo, y venía una prensa encima. Entonces esa prensa tenía una viga grande y le ponían cuatro diferentes tipos de prensa. Cada prensa sacaba un diferente tipo de aceite. Por ejemplo, el primer aceite que se sacaba era el aceite virgen de la unción y así va cambiando los tipos de aceite. Hasta el cuarto era el aceite de menos valor. Pero lo que eso Getsemaní me está diciendo a mí es que Jesús fue probado al máximo. Ya no había otra prueba mayor la, la historia nos dice a nosotros Y la palabra nos enseña Que cuando Jesús está pasando por estos momentos El cielo se nubla O sea, dicen los expertos Que hubo tanta presencia demoníaca En ese momento que todos los demonios Se confabularon en contra de Jesús Para que Jesús fuera derrotado Hubo terremoto ¿Qué más? El peor imperio La peor muerte La peor muerte era la muerte en la cruz No había otra Muerto a puros latigazos 40 latigazos ¿Es presión eso sí o no? Claro ¿Qué es lo que vemos nosotros en Jesús? Al final de toda prueba Lealtad es tan importante aprender eso de nuestro maestro Entonces ser dedicado es un nivel especial ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Póngase a pensar Pedro, hablando con un leal como Jesús Pedro le dice a Jesús 
Mateo 26, 33 Aunque todos te abandonen Porque es que aquí quiero que hacer un, un pequeño paréntesis Se recuerda del encuentro Se recuerda del día que usted vino aquí hecho leña, hecho pedazos Y levantó su mano y vino a moquear al frente y le entregó su alma a Jesús ¿Qué fue lo que usted no prometió? Usted prometió todo Todo ¿Y sabe qué fue lo peor? Que Jesús le creyó El problema Porque a veces La prueba Y a veces la presión No es una presión de dolor A veces la presión Es Abundancia de algo Hay una presión que casi nadie la resiste Que cuando te están metiendo con todo en Dios Te venga una gran bendición financiera Y eso no duele ¿Quién no quiere estar contando billetes? Pero es la que casi nadie aguanta Comenzamos a negociar no es que yo con más dinero Yo pago mi deuda Le pago al coyote Le pago a no sé quién eh, y, y solo va a ser tres meses Pastor yo después me vuelvo a enfocar Cuentos Usted jamás se va a volver a enfocar Pedro le dijo Aunque todos te abandonen Yo jamás lo haré Verso 34 Como que si no lo hubiera conocido Jesús Te aseguro le contestó Jesús que esta misma noche antes de que cante el gallo me negarás tres veces no una, no dos, sino tres porque ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? ay Pedro, tu nivel de deslealtad hijo es tan grande que yo te conozco eso es lo que Jesús le está diciendo y es que el desleal, hermanos, es desleal en todo. Deja hijos votados, deja trabajo votado, llega tarde al trabajo, llega tarde a la iglesia. Todo ese montón de cosas. Anoche tuvimos un culto en inglés, el primer culto en inglés que tuvimos. Ya nació la iglesia en inglés. Y... Yo me senté atrás y llegó un muchacho 45 minutos tarde Y él trabaja en la recolección de basura Y se me acercó y me dice Hi pastor, how are you? Y le digo, creo que no está aquí ¿va? Y si estás aquí ya, no voy a decir tu nombre Y le dije, hey, can I ask you a question? Y me dice, yes pastor ¿Qué pasa? Le dije, cuando vas a recoger basura, llegas tarde a, la, a recoger la basura. La basura me dijo, ¿a privado o de la ciudad? Ah, cualquier recoger, que vayas a recoger basura. Eh, y me hacía como que no me entendía y me dice, I, I don't follow you, pastor. Y le digo, mira el bendito reloj. No era las siete que comenzaba esto. O sea, allá afuera no nos permiten este tipo de cosas. Pero Dios sí, Dios aguanta nuestra deslealtad. Y ese, esa es la peor práctica que nosotros podemos agarrar como cristianos. Pensar que Dios aguanta el que seamos desleales. ¿Le faltó lealtad a Pedro? ¿Sí o no? ¿Le faltó fidelidad? ¿Sí o no? ¿Le faltó compromiso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no era dedicado 
Pedro no era una persona dedicada. Pedro se convirtió en una persona dedicada después de que Jesús se fue. Y por eso es que le dedicamos nuestros hijos a Dios. Póngase a pensar, cuando nosotros traemos nuestros hijos decimos, es que le voy a dedicar mi niño al Señor. ¿Sabe lo que hacen los padres? Es que como yo soy evangélica, pero yo voy a la iglesia cada seis meses, pero soy cristiana. Entonces, en mi religión se practica ir y llevar a nuestros niños cuando tienen una cierta edad y se los dedicamos al Señor. No te engañes, dedicar tu hijo quiere decir que vas a dejar de dormir porque tu hijo aprenda la palabra, que te vas a desvelar, que vas a, va, vas a tener que agarrar un Uber para irlo a dejar a la escuela de música, andarlo metiendo en todo. Eso quiere decir dedicación de un hijo. Dedicación de un hijo no es aquí te lo traigo Señor. ¿Sabes cuál va a ser el problema? El problema es esto, que cuando tú le dedicas tu hijo al Señor, Dios lo agarre en serio y Dios determina que ese niño es de él pero qué es lo que pasa si tú empujaste a tu hijo a vivir bien la vida ese niño va a sufrir poco y va a entender tan bien las cosas de Dios que inmediatamente se va a meter a servirle al Señor pero si tú no hiciste tu trabajo Dios lo va a hacer cuando tu hijo sea mayor de edad porque Dios no lo va a hacer cuando sea menor porque esa es tu responsabilidad cuando sea mayor Él se va a dedicar a traer a tu hijo a sus caminos Pero sabes va a venir quizás sin una pierna Va a venir quizás sin un brazo, sin un ojo Pero al final así todo tuerto y todo Va a terminar sirviéndole al Señor Pero eso no es lo que el Señor que Si hubieras entendido lo que significa dedicarle un hijo al Señor Sencillo, una palabra tan sencilla ¿Cuán dedicado estás a la visión? ¿Cuán dedicado estás a tu propósito por el cual Dios te trajo a la tierra? ¿Cuán dedicado estás a tu destino? Eso es importante. ¿Cómo puede ser que nosotros terminamos, terminamos aquí muriéndonos y fallándole al Señor en todo? 11. Jesús se sacrificó. Y esto es algo que yo también admiro en las madres. ¿Sabe lo que significa que una madre cuando tiene un cuerpo perfecto se atreva a tener un hijo? Significa sacrificio. Andar con esa criatura nueve meses en la panza, que patada aquí, que patada allá, que esto y que el uno. Que... Y la madre usted roncando como marido a las cuatro de la mañana, pero la madre que se pone de este lado, que se pone del otro lado y que se pone de espaldas y la criatura no la deja descansar. Eso significa sacrificio. Y sabe, igual Jesús, Él se sacrificó por nosotros. A Él le dolieron los clavos, le dolió la, la, la corona de espinas, le dolieron los latigazos para que a nosotros nos fuera bien. Eso significa sacrificio. La pregunta es, ¿cuánto estás tú dispuesto a sacrificar para Él? Hay gente que dice, no, si yo diezmo en la iglesia, ¿para qué le voy a dar tiempo? ¿Hasta qué grado estás dispuesto a sacrificarte para el Señor? Y hay otros que dicen, no, yo no diezmo si yo le doy tiempo al Señor. Tenemos que estar dispuestos a sufrir y hasta morir por nuestra causa. Tus hijos son tu causa, tu matrimonio debe ser tu causa, tu relación con Dios debe ser tu causa. 
el liderar una célula de, cuando tú hagas de cada responsabilidad que Dios te entrega tu causa tú vas a ser exitoso en todo lo que hagas no vas a tener una vida fácil porque es que no se trata amados hermanos tener una, tener una vida complicada hoy que estoy joven dirá usted pero tener una vida bonita cuando estés viejo eso es gratificante pero sabes lo que es difícil tener una vida bonita hoy que te vas de parranda todos los días vienes a las 4 de la mañana dejas tus hijos con la abuela con la tía con no sé quién cuando tú vienes a tener 50 los hijos son malcriados tienen dos mujeres embarazadas son drogadictos están a punto de ir a la cárcel cuando estés viejo ni papá te va a decir y cuando estés que ya necesitas que te cambien el pamper ni tu mujer te lo va a cambiar porque fuiste un mal marido entonces tan importante el que estemos dispuestos a sacrificarnos hoy para que cuando estemos en la vejez nos vaya bien y todavía le pedimos largos días al Señor 12 Jesús era responsable Tan importantes estas 12 características de Jesús. Un líder siempre se sujeta a autoridades superiores. Eso lo vimos en Jesús, ¿sí o no? Cuando Jesús llega a que lo bautice Juan, ¿qué le dijo Juan? Tú me deberías de estar bautizando a mí. Y Jesús le dijo, no, no es así la cosa. Es que yo tengo que sujetarme a ti. Tienen una responsabilidad ante alguien humano. Yo le voy a decir una cosa. Entienda esto. Esto es una serie que la voy a predicar en el mes de julio. Parte de esto mismo. Nunca, cuando usted va a sembrar maíz, la semilla de maíz va a caer sola al hueco. Alguien tiene que abrir el hoyo y tirar la semilla. Alguien tiene que venir después y preocuparse por regar esa semilla. Alguien tiene que preocuparse después para echarle un poquito de abono a esa semilla. No nace sola. La única semilla que nace sola es la silvestre. Y por eso hay muchos cristianos silvestres que no se sujetan a nadie ni respetan a nadie. Pero ese principio no lo enseña el Señor. Jesús mostró su gestión. Nunca Jesús dijo este desgraciado de César con quien cree que se está metiendo. No, él respetó autoridades. ¿Qué fue lo que dijo cuando llegaron aquellos a pedirle lo, los impuestos a Pedro? Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Seamos responsables, respetemos autoridades. Eso es lo que Jesús nos enseña. Ahora, no confíes en alguien que está teniendo dificultades con la sujeción. Porque a veces hay gente que viene y el, el que no se sujeta siempre le proyecta los defectos a la persona a la que no se está sujetando. Es que vos no lo conoces todavía, cuesta con ese hombre. Podés hacer mil cosas, pero nunca las haces suficientemente bien. Eso dicen de alguien que yo conozco. Siempre te está empujando a más, siempre te está empujando a más. Y nunca te da una palmadita. Y sabe, es que 
Así como nosotros necesitamos sujetarnos a alguien, la persona que entiende el principio de sujeción sabe el potencial que hay dentro de ti. Y dejarte como Dios te mandó a mí es una irresponsabilidad si yo te dejo tal y como Dios te mandó. Por eso yo siempre he dicho, hay una gran diferencia entre un maestro bueno y un buen maestro. Un maestro bueno te dice, hijo, tal y como vienes del mundo, así te acepto, ven, síguele así, hijo. El buen maestro te dice, tienes que dejar esta bendita maña, esto ya no te, te lo voy a tolerar, esto no te le agrada a Dios. Entonces, ay, yo me voy para otra iglesia, váyase. Váyase, quiere quedarse con esa mala maña, váyase, pero cuando llegue al cielo se la va a ver con Dios. Eso es así. Nunca confíe en alguien que al reprenderlo por un error amenaza con irse de la iglesia. Nunca. No confíe en esa gente. No confíes en nadie que no acepta corrección. No confíe en esas personas. Casi todos los líderes que fracasan tienen algo en común. No aprendieron a sujetarse. ¿Cuál es el que estamos viendo? Eso significa responsabilidad. La sujeción es una responsabilidad mía. Si nadie te corrige, Dios lo hará. Y cuando Dios te corrige, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Porque... Quisiera decírselo, pero no puedo. Pero va a llegar el momento. Saúl no fue responsable ante Dios. No se dejó corregir de nadie. ¿Y qué? Entonces Dios lo hizo por su cuenta. Y cuando Dios lo hizo, lo hizo de una manera que dolió más. En forma de conclusión, óigame, los principios Dios los dejó como parte de un fundamento humano para no errar mucho en la vida y sufrir consecuencias innecesarias como el fracaso. Porque todas estas cosas que yo le estoy diciendo le ayudan a usted a no fracasar. Y cuando usted se convierte en una persona exitosa, toda persona exitosa, pregúntele a una persona exitosa, ¿Cómo le hiciste para tener éxito? Y le va a decir, no sé. La mayoría de personas exitosas no saben cómo llegaron a tener éxito. ¿Por qué? Porque los principios que tienen dentro de ellos, ni ellos lo notan, pero están ahí. Están ahí. No, nadie tiene que andarles diciendo, vaya, levántese puntualmente. No ande mintiendo, no ande diciendo malas palabras. No, estas personas ya lo hicieron como parte de su diario vivir que ni ellos... Ni ellos se dan cuenta que andan esas características dentro de ellos. Y automáticamente donde llegan caen bien. Donde llegan los promueven. Donde llegan las mejores personas se unen a ellos. Ay, pero el que no tiene es al contrario. Hasta la Biblia dice que un abismo atrae a otro abismo. El pícaro se le pegan los pícaros. El malhablado se le pegan los malhablados. El impuntual se le pegan los impuntuales. Eso es así. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones serias en la vida. Las buenas madres, las madres que están felices con sus niños, 
o con sus hijos ya grandes tuvieron estas características. Si te sujetas a ellos, tendrás garantizado el éxito. Cuando tú te sujetas a una persona que lo que quiere es lo mejor para ti. Porque, mis amados hermanos, es tan fácil ser pastor cuando uno lo tolera todo. Hay pastores que embaracé a una muchacha que no es mi esposa. Tranquilo, hijo. Un errorcito cualquiera lo comete. Por allá hubo uno que mató a un monseñor en El Salvador que dijo, una bala cualquiera se le sale. Es tan importante lo que le estoy predicando. No lo has hecho hasta ahora. Sencillo. O estás fracasado o vas rumbo al fracaso. Pero nosotros tenemos que entender que este asunto de Dios no funciona a la manera de Fran Sinatra, a mi manera. Todo funciona a la manera de Dios. Y para eso tenemos al mejor maestro que se llamó Jesús para venir a enseñarnos que Él no es un personaje que dice las cosas y no las hace. Estos días hubo un debate entre un presidente por ahí que no voy a decir su nombre. Cuando alguien lo quiso corregir de aquí de los Estados Unidos, le dijo, vamos a hacer lo que ustedes hacen, pero no vamos a hacer lo que ustedes dicen. Porque a veces lo que nosotros decimos es bonito, pero lo que hacemos es totalmente diferente. Pero eso no es lo que aprendimos de Jesús. Él se sujetó, Él fue presionado, Él aguantó dolor, Él fue sacrificado por cada uno de nosotros. Así es de que si Él sufrió, ¿por qué no vamos a sufrir nosotros? Si Él se sacrificó, ¿por qué no nos vamos a sacrificar nosotros? Si Él fue responsable, ¿por qué no vamos a ser responsables nosotros? Eso es lo que debemos de ver nosotros. Si Jesús fue una, un ser dedicado, ¿por qué no va? ¿Cómo vamos a tener éxito nosotros si no somos dedicados cuando Él nos muestra que la dedicación es poderosa? Si Él fue persistente, yo tengo que ser persistente. Si Jesús tenía un plan claro, yo tengo que tener un plan claro. Si Jesús era alguien que vivió en base a principios y valores, yo tengo que vivir en base a principios y valores. Si Jesús fue alguien comprometido, yo tengo que ser comprometido. Si no, no me va a funcionar. Si Jesús fue alguien con convicciones, yo tengo que tener convicciones. Póngase de pie. Si Jesús... Fue alguien apasionado, yo tengo que ser apasionado. Mire, si usted quiere se las mando a hacer y se las mando a laminar las 12 características para que las pegue en la refrigeradora. Se las he repetido tres veces en un mes. Pero no basta con predicarlas. Hay que... Mire hermano, hay personas que cometen un pecado... Y después de que cometen un pecado se alejan de la iglesia. ¿Para qué haces eso? Si el error lo cometiste tú. Y una vez se pregunta, ¿y dónde está la familia tal? ¿Dónde está fulano de tal? No vino. Y cuando te vas a analizar es porque hubo algo ahí. Y, y, y uno tiene que pagar los platos rotos. Eso no es lo que Jesús nos enseñó. El error 
hay que encararlo Alguien me dijo una vez Es mejor Pasar con la cara roja por 10 minutos Que con la cara pálida por el resto de la vida Hermanos La vida cristiana Nosotros decidimos qué vida vamos a tener No Dios Hay gente que dice Yo no sé por qué a la familia tal le va bien No sé por qué al fulano le va tan bien Y a mí me va mal Sencillo Todo redunda en lo mismo Alguien le llevó a mi mamá unos frijoles nuevos No sé si ustedes han comido frijoles alguna vez Pero los frijoles nuevos para Para los centroamericanos O especialmente para los salvadoreños Es algo que es delicioso pues. Y le estoy ayudando a mi mamá De granar los frijoles Y le digo mamá Contésteme algo Le dije de, de par, Quiero escuchar su filosofía Usted le digo Tuvo tantos hijos Los quiere a todos igual Imagínese yo Pastor haciéndole esa pregunta a mi mamá Pero yo quería ver La filosofía de mi mamá Ver qué me contestaba Y me dice hijo Uno de madre me dice A todos los hijos los quiere Aunque hay unos me dice Que los queremos por lástima Wow Imagínese usted ser el hijo que su mamá lo quiere por lástima ¿Sabe cuando una madre quiere a un hijo por lástima? Es cuando no hiciste caso y te reventaste la trompa Y después viniste y a puros golpes pudiste aprender O no has aprendido todavía Y mamá dice lo quiero Pero con lástima Nosotros decidimos el tipo de vida que queremos tener Bueno, te he dejado 12 joyas, 12 cosas bien importantes, características de Jesús que lo llevaron a ser en la historia la persona con el mejor dominio propio. Y nosotros lo podemos lograr. Y una de esas cosas, y con esa casi voy a terminar ya prácticamente estas eh, cuatro prédicas, es el sacrificio. Jesús no se trata que sacrificó dinero, sacrificó tiempo, Él sacrificó su vida. Y es que cuando Jesús dijo que el que pierda la vida la ganará, lo que nos está diciendo es que así como Él sacrificó su vida por nosotros, también Él nos pide que sacrifiquemos nuestra vida por Él, pero no morir físicamente como Él lo hizo, sino morir a nuestros placeres, morir a la vida fácil, morir a nuestra agenda quizá. Y como me dijo alguien esta semana, yo he decidido que mi empleo va a financiar mi trabajo. Entender que el empleo que yo tengo es simplemente un trampolín para el trabajo que Dios me asignó aquí en la tierra. Yo sé que hay un llamado para mí y tú debes de descubrir ese gran llamado para ti. Pero no lo vamos a descubrir a no ser que nos agarremos de su mano y entremos en su plan de salvación. Si tienes tiempo, estudia Romanos 8.1 y Romanos 8.2 y te vas a dar cuenta qué poderoso es ese plan de salvación. Dios nos habla de que hay una ley del pecado que nos manda al infierno. Pero a través de Jesús morir en la cruz, Él hizo otra ley posible y es la ley del Espíritu, que 
se sobrepone ante la ley del pecado para darnos salvación. ¿Y sabes cómo se logra? Simplemente haciendo una oración. Y te quiero invitar a que la hagas conmigo. Repite, dice Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú diste tu vida por mí. Y al hacer eso, yo paso, Señor, de ser una persona que me merezco el infierno a merecerme la eternidad. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por tu sufrimiento en la cruz. Gracias por tu sacrificio. Y de hoy en adelante, Señor, me inscribo como tu discípulo también para practicar el sacrificio donde te pueda rendir mi vida solamente a ti. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, Prácticamente has pasado a ser un seguidor de Jesús, una persona salva, una persona que ya no tiene el infierno como destino, sino la eternidad. Es tan importante, pero también es importante que te sigas congregando. Si tú estás en otro país, en una ciudad muy lejana a nosotros, entra en contacto con nosotros. Tenemos nuestra iglesia en línea donde te podemos ayudar y te podemos sacar adelante de la situación en la que has estado a través de la Palabra. Pero también, si tú vives cerca y tienes acceso a una de nuestras iglesias, congrégate y va a ser un privilegio el que pases a formar parte de nuestra familia. Dios los bendiga a cada uno en cualquier parte donde nos hayan sintonizado. Si es grande la batalla, pero es mucho más grande.